0: Pues como uno no es suficiente, este es el anexo de eructitos del cine que se llama ¿Qué también tachas? Pues donde nuestros eructitos invitados nos platicarán de sus vivencias, de recuerdos, de cosas de, del tiempo y pues para ello tenemos a los mismos eructitos que tuvimos en el episodio del de Exorcista y pues bueno tenemos a Marlene, tenemos a Peter y tenemos a Javier. Y la pregunta obligada es, ¿ustedes qué tan vintage son? Bueno, pues ya la viento. Yo soy bastante vintage. ¿verdad? Yo creo que ya estoy a punto de en un clásico, ¿no? Okay.
1: Eh, soy, soy de esa generación vintage, tan vintage, de... No, ...hoy en día tu público... Um, ...millennial ...no debe saber... ...o poco sabe lo que era... ...jugar en la calle... ¿no? Pero, ...por ejemplo, yo sí... ...conozco y sé lo que era jugar en la calle... ...cuando de repente... ...le decías a tus papás... ...voy con mis amigos y te la pasabas todo el día en la cuadra... ...inventando juegos o... ...yendo o a las cuadras de cine... En su. ...y todo el día se te iba en la calle... ¿no? ...así de... ...no sé si de seguro o si de padre era en esas épocas, porque hoy por hoy creo que ya nadie juega en la calle. Y bueno, hablando de los juegos en la calle, soy tan vintage que me viene a la mente un juego que se usaba mucho, que era el de bote pateado. No sé si ustedes lo jugaron.
0: Por supuesto, claro.
1: Agarrabas un eh, bote, lo llenabas de agua, arena, tierra, lo que fuera, y lo tenías que patear, ¿no? y un, alguno de los que estaba jugando lo tenía que ir a buscar mientras tú te escondías, ¿no? ese era el juego, ¿no? era a eso se le llamaba el bote pateado eran como unas escondidillas pero tenías que patear el bote lo más lejos que podías y e irlo a buscar era, claro. en, la, en la calle y ahora no me lo pasaba un balcón, ese y bueno, muchísimos juegos, ¿no? La, la verdad es que la creatividad era muy buena en
2: ese entonces ¿alguno de ustedes jugó bote pateado? Eh, sí, sí lo jugué, lo recuerdo bien. Había que recoger el bote y regresar de espaldas. ¿De espaldas? Para darle a los demás a esconderse. Y ya este,
1: si perdías varias veces, también jugaron las fletas. ¿Pero? La pelota de.
0: Sí, pararte en el muro y. Ah, sí.
1: Gracias,
2: eh. Chamacos.
0: Era dura esa, eh. Sí.
2: Sí, ya de ahí se desprenden varios juegos así. De castigo. <risa> Creo que el más fresa era el de jugar listones, ¿no? Era como
1: el... De listones tiene un win. Me suena el...
3: bastante, ¿cómo
1: era? Solo sí. no, es que se ponía alguien al centro y escogía listones. Entonces, tú eras un listón de un color. ¿Color? Entonces escogían un color y se tenía que quedar. Y ese, ese color que quedaba, o sea, eran varios en un círculo. El que estaba en el centro decía... Vengo a comprar un stop de qué color. De, ah, pues, color rojo. Y se supone que el de color rojo tenía que perseguir a todos, o agarrar a alguno para poderlo
2: regresar al, al, centro. al círculo. ¿no? Uh -huh.
1: es como el stop, ¿no? El de, de la uh -huh. guerra. No, mi peor stop. enemigo. No, mi peor sí. enemigo ese, es?
0: ese, ese fue como la evolución como más, más ágil, ¿no? Como más rápida de, de, de hacer ese juego. Pero sí, también el stop, eso, jugar cebollitas... Las cebollitas,
2: era buenísimo.
0: El burro entamalado. El burro entamalado, el burro castigado. Que bueno, sí. hablando del burro del burro entamalado, que era, o sea, uno se ponía de poste, pegado era a la dos, pared, ¿no? y luego se ponían varios de burros. Entonces, eran dos equipos. Entonces, el equipo uno, digamos, se ponían de burros y uno se ponía el poste. Y luego estaba el otro equipo formado eh, y corrían, ...y se ponían y, y escalaban todos los burros... ...hasta llegar al poste... ...entonces todos se movían para tirar al güey que estaba arriba... ...y así se iban subiendo todos del otro equipo... ...no o sé, sea, a lo mejor cinco o seis... ...los que fueran de, de cada equipo... ...y entonces al final... ...los que brincaban arriba del burro... ...tenían que vencer al burro y pues ya ganaban... ...pero si se caía uno de los que estaban arriba... ...entonces ahora ellos se ponían de burro, ¿no? Entonces ese era el, el, el burro... Y, ...y a diferencia del burro castigado que era, bueno, platiqué en el episodio anterior del burro, del burro castigado, era se ponía un güey de burro y todos se iban brincándolo uno tras otro y entonces empezabas uno por mulo, dos, patada y cos, pero toda la actuación era manchada, ¿no? Entonces dos, patada y cos, hacer una patada en el culo y el cos era, lo brincabas y le caías de nalgas en la, en la espalda, ¿no? Y así todos. 3, 4, jamón te saco, 5, desde aquí te brinco, 6 al revés, 7, te pongo mi chulo bonete, entonces ponías tu suéter en el 7 y luego el 8 era te lo quito y te lo remocho, entonces le quitabas el suéter y le dabas el centón y hasta el 15, ¿no? 15 que era, el 15 el diablo te trinche con la, en la espalda así con las uñas y Ajá, 16 sí. muchachitos a correr, entonces corrías como entonces, el burro todo puteado, tenía que agarrar a otro güey para, para que le tocara ser el burro, ¿no?
1: ¿Verdad que éramos ingenuos que repetíamos
0: y ni siquiera entendíamos lo que estábamos diciendo? ¿eh? Ajá, el de 12 la vieja cose, puta, era manchado, porque era 12 la vieja cose con sus cajonazos y madrazos en las costillas. Pedalando. Pedalazos, pisotones en los pies, con su aguja, entonces le hacías así en la espalda, entonces el pobre burro así ya todo madreado, con todos los güeyes que tenían que pasar, ¿no? Entonces sí estaba muy manchado ese juego. Pero sea,
1: Era chidor, era link de contacto. <risa> Directo. Sí, era... exacto. Directo.
0: ¿Qué onda ¿tá tienes, Javier?
1: La, la verdad es que pasar horas y horas con tus amigos jugando eh, hasta que venía el típico llamado a cenar, ¿no? De, de la mamá, ¿no? Entonces tú ya sabes que tenías que a, acudir o venía la chancla voladora, ¿no? este, por ti, la chancla <risa> vengadora a, a meterte. Claro. Así, de, así de vintage jugar ¿no? en la calle era bastante divertido Perfecto. otra cosa que me vino un poco a la mente un recuerdo este, cuando yo era chavo cuando yo era niño mi papá le dio por hacer este comercio no había un, en el norte de la ciudad había un épico bazar que, creo que hasta la fecha se pone que el bazar de los más verdes uh -huh. entonces mi papá y mi abuelo tenían un negocio se le puede llamar así, <ríe> eh, en donde mercaban relojes traídos de okay. eh, Estados Unidos, ¿no? O sea, Fayuca, pues, ¿no? O sea, <ríe> le, le Llamámosle le, por su nombre, Fayuca. Ah. Era libre mercado. Claro. Entonces, papá se iba a, bueno, viajábamos con él, era como ir en coche hasta McAllen, o ¿no? Volaredo, cruzar la frontera, y de repente había a mi papá en verano cruzar o sea, como una gabardina. En la frontera 40 grados. Y se si abrió la gabardina, pues ahí traía todos los relojes. No oh, una chulada de ser humano. Pero yo en esos viajes me acuerdo mucho que pues, ibas a esas zonas. Esa era zona de Fayuca y había muchísima mercancía, muchísimas cosas. Y recuerdo que vi algo que me impactó. Que era un reloj. So, obviamente iba a, a comprar relojes, ¿no? Pero de repente vi un reloj que no había visto aquí en México. Y era un reloj que era este digital, pero que era como un robot. Claro. Entonces, se le sacaban los bracitos y las piernitas, y, o oh, se hacía también como avión, ¿no?
0: Claro, que era, era, un, reloj era un reloj que era hace... como rojo con blanco, ¿no? Que era como un Transformer.
1: Había el reloj Transformers y este era como la copia del reloj de Transformers. ok. Y bueno, era, bueno, fue un hitazo. Tiempo después empezó a llegar a México y se vendía, lo no encontraste en cualquier punto, ¿no? Pero era la hostia si tú traías tu reloj
0: Transformers. era como, wow, wow. Sí, sí, sí. No tuve de esos, pero sí, 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 recuerdo perfecto. De hecho, unos amigos en la cuadra, que, donde vivíamos antes, ahí en Portales este eran dos hermanos, uno que se llamaba César y el otro Iván, y ellos eran como muy ñoñitos para esas cosillas, ¿no? Y este, y me acuerdo perfecto que él tenía uno de esos relojes de, de Transformer. El sí, ñoño. Sí, César.
2: Ajá. No, era un viaje, o sea, me acuerdo
3: que la primera vez que lo vi dije, uh, lo quiero llevar, y sí, pues lo
1: traje a México, y era como la sensación, ¿no? le decía papá los
0: niños, no fijan, los compañeros de la escuela yo ya quería seguir el negocio de la familia ¿no? me llevo". y pues ve retomando eso de los relojes yo me acuerdo que iba creo que iba como en primero o segundo de secundaria y me acuerdo que a mi papá lo estuve chingue y jode chingue y jode un rato hasta que me dijo bueno ya te lo voy a comprar me compró un reloj que tenía control remoto entonces yo nada más lo quería para estar de pinche maldoso porque normalmente íbamos a, 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 a desayunar a veces al, al, a los de estos de los chinos que hacen su pancito ahí. entonces pues Y ahí tenían las televisiones y con el reloj así le cambiaba o le, o le apagaba. Entonces ya nada más era por pura maldad, o sea, no era por tener un reloj, sino más bien por hacer la maldad de apagar o cambiarles el canal. Están muy cagados los relojes.
1: Ahora que tocaste el tema, era, una, era un viaje ese relojito. También hice yo ciertas maldades como esos. Pero lo, en, en la escuela en la que yo iba, habían unas clases que te pasaban, es, te, te ponían a ver televisión. Entonces yo lo que hacía es de apagar la tela del profesor, ¿no? Hasta que me torcieron y pues, fue confiscado. <risa> <risa> claro.
3: Por maldoso. <risa>
1: No soy, bueno, pues, es, pero la verdad yo es que le tenía más miedo a un papá que al director, ¿no? Porque, no, pues, no, pues, no
3: pero... Quiero maestro. <ríe> ah, maestro. Wow. Ahorita que estaban hablando del robot yo me acuerdo que cuando salí del kinder fue la fiesta de los niños del kinder en la casa de un compañerito y entramos a la recámara de su tía, su tía yo creo que en ese entonces tenía como 21, 22 años más o menos, y tenía una grabadora súper mona. Yo digo, bueno, era como un radio grabadora. Era un robotito. Era un robot que le abrías la parte de atrás y metías un cassette. Y el okay. robot le prendían los ojos y una antenita y estaba bien cagado.
2: Es fue la única
3: vez que lo vi. Este, no lo vi, o sea, porque no sé ni dónde lo vendían. Pero traía, me acuerdo perfecto, su pechera era la bocina y le prendían los ojitos. Y me acuerdo perfecto que nos dijo: Bueno, se los voy a prestar tantito. Lo bajó de donde lo tenía, lo puso en el piso y dijo: Lo pueden ver, pero no lo toquen. <risa> y le damos: pues es que imagínate, teníamos, lo que es el pintar a los seis, ¿no? Cinco. Mm -hmm. Más o menos. Entonces lo puso en el piso y dijo: Ahora le voy a meter un cassette para que vean cómo suena. Le metió un cassette y todos los niños así viendo el rostro, porque le prendía todo. Okay. Yo creo que no dejó ni que una canción sonara Lo apagó y lo volvió a guardar
0: Aplicó el de ya se calentó No
3: lo toquen, sí. no lo vi Sí, dijo, lo pueden ver, pero no lo toquen Entonces, sí
0: okay. No recuerdo ese, ese, ese lo eh. vos,
3: Nunca lo he vuelto a ver Lo voy a buscar voy a, en matalen en la Falluca
1: me, <risa> ahí. me contó que
3: alguien se lo trajo de Falluca de la... Estaba muy, muy mono y ahorita lo estaba buscando y la verdad es que tampoco lo encuentro
0: voy a ver era si lo encuentro grabadora. para ponerlo por, por acá ¿cómo, cómo? voy a ver si lo encuentro y lo pongo por acá
3: sí, si, no te, si lo encuentro yo te mando la foto wow. y otra cosa, ahorita que, que estaba hablando Javi de salir a jugar a la calle y todo esto me acuerdo, la verdad es que yo era muy chiquita cuando cuando nos dejaban salir a jugar a la calle, entonces siempre era como la la que dejaban sentada, este, tú siéntate y tú ves cómo juegan todos, o la que se iban las pelotas y mis primos me mandaban por ellas, o sea, siempre fui como, pues como que no, jugaba así, en realidad ellos jugaban y me decían, tú vas a ser la que recoja la pelota, y yo un chinga por la pelota, ¿no? porque no me dejaban jugar, me estorbaba más de lo que servía, entonces sí, me acuerdo que un día mi primo el más grande se enojó y les dijo a los demás, yo me la llevo en la avalancha. Jugaban con unas avalanchas, se subían hasta arriba de una, de una calle, se aventaban, ¿cómo carajo nos dejaban salir? O sea, yo te estoy hablando que tenía como tres años más o menos, cuatro años, porque no iba a la escuela, no me acuerdo que haya ido a la escuela. Entonces, pues, mi primo se enojó, me carga en la avalancha, y lo pinches primero que le dices a un niño, no bajes las cabronas manos, no, pues... No sé bueno, cómo le hice así, me llevé todas las manitas y pues ya sabrán la chancliza que le tocó a mi primo, a mí también por bajar las pinches manitas, ya después no me dejaban salir con ellos. Pero sí, era como... Pues, yo creo que por eso no había tanta tanto obesidad infantil. Yo me acuerdo que todos andaban pero en friega y lo dijo David en el primer programa, sacaban la manguera y todos, ah sí, y tomaban de la manguera agua... Y andaba en en friega, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Y córrele por la pelota y no sé qué. Y es algo que ya ahorita pues no, no, no veo ni cerca. O sea, si el niño no está en el celular, está con los videojuegos o en su casa, ¿no? Y otra cosa de las, de las que me acuerdo hace poco, lo platicaba con mi novio. Le dije, yo creo que no había tanta gente con sobrepeso, con tanta gente con necesidad. Porque qué pedo los bailes de antes. Pues estábamos viendo videos y empezó la quebradita de... Uy. No sé qué, la culebra, la culebra. Güey, yo me acuerdo de las navidades. En casa de mi abuelo, mis tíos, perísimos. Perdón a todos mis tíos que están viendo donde la... Como perísimos. Pero en chingo bailando quebradita. Yo creo que... ¿Cuántas calorías quemaban en cada canción? Claro. O sea, era... Quebradita, mi banda el Mexicano que pues, hace poco volvieron a sacar una canción, eran un, canciones que todo el mundo bailaba, brinque brinque, era un cardio de estar todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo en chingar, pues, obviamente no había gente con sobrepeso. Claro. Sí, está cañón. Yo, Digo, yo hace poco me yo voy sí, a Yo sí,
0: yo sí porque me traumaron. Con la quebradita. No, a mí yo sí, yo sí era un niño con sobrepeso porque me traumaron con los bailes o sea siempre qué? en todas las reuniones de, de, de la familia así todo el mundo bailando y a huevo siempre querían que bailara yo y entonces pues yo creo que al, pri al principio pues pues de niño pues bailas y yo creo que entendí que más que admirar cómo bailas se burlaban de ti ¿no? o al menos eso fue lo que registró en mi cabeza entonces reprimió en mí esa, esa parte del baile que dice güey no, no voy a bailar para que se burlen de mí Corte A, salida de sexto de primaria, la danza de los viejitos, puta madre, ¿no, güey? Y, y yo queriendo bailar vaselina, dice, bueno, pues es que otros bailan las, las de vaselina y otros bailan esto, un balsa así y otro, eh, chinga tu madre, la danza de los viejitos, Con tu
3: bastón. Con
0: el bastón y el sombrerito, o sea, todo, güey, malo. Entonces... Pues eso yo creo que me traumó Hasta la fecha no me gusta bailar Tampoco soy amante de la música, salsa, cumbias Y de estas Pero pues de alguna forma creo que sí me marcó Que querían chingue Todo el tiempo estaban de Que baila, baila, baila Que pues obviamente dices, Nea, ni madres", ¿no? ¿Para que se burlen de mí? No te voy a dar gusto oh, Y mira, que haces bien, capaz, Porque déjame platicarte
1: Bailar la culebra, por ejemplo Pero ¡Uf! De eh, de más canción, verdad, y más que esa canción Y más que esa canción Le costó la vida canta. a un candidato era, De presidencia
0: Y más no, que esa canción razón. Que esa canción le costó la vida A un candidato para la presidencia Señor Colosio <risa> Ay Dios mío Si sí es cierto <risa> el Bueno No pues, pues, puedo sonar un tiempo <risa> Sí, qué rudo. Y tú, Peter, ¿qué tan vintage eres?
2: Pues bueno, la verdad es que yo siento que soy de la generación del todo y nada en tecnología. ¿No? Uh -huh. O sea, nada no, nada me tocó de niño y de repente más grande ya entra todo, ¿no? Celulares, internet, smartphones, videojuegos más especializados, videollamadas, o sea, o sea antes era el teléfono de disco y esa era la comunicación, ¿no? Los que estaban en la calle tentado. entonces era ahí? la comunicación, no había otra forma.
0: Las cabinas estas transparentes con el, el, con el rotulado ropa. naranja, Exacto. ¿no? ¿No? Claro.
2: claro. Empezaron a evolucionar, fueron un tiempo gratis porque pues, ya las personas ya teníamos teléfonos en las casas, hasta que desaparecieron por los de tarjeta, ¿no? Uh -huh. claro. Entraron los celulares y se acabaron también.
0: Las tarjetas, la DATEL.
1: De repente, ahí en algún lugar olvidado de Dios, encuentras algunos de estos donde le metes moneditas. Sí. Es como parte del paisaje urbano,
2: porque o sea, creo que. Sí.
0: Aparte, o en el, las tarjetas. De
2: algún, de algún chavo, ahí está la cabina.
0: Sí, claro. Yo siempre quise Yo una cabina. Algo, ¿eh? Yo
1: sí, un pequeño microbanda. Una vez ya que una yo tenía mi cuarto una caseta naranja tenía esa fijación y tenía unos dentro de calles y unos de carretera, sí, claro
0: los vasos. ¿Cuál? En las en los teléfonos que tenían de tarjeta, las de la Batel. Pues todos estos trucos sí. que habían cuando ya no tenías saldo, que le ponías un pedacito de, de, de papel de aluminio, pequeño, lo metías pues. y lo sacabas, sí, 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 sí. y ya podías hablar sin, sin que te cobrara, bueno, no, no, no te podía cobrar nada, pero hablabas gratis. Eh, o las claves, ¿no? Que te pasaban, alguien te pasaba una clave, entonces este en lugar de meter tarjeta decía llamada emergente, entonces tú ponías una clave y te daba tono para, sa para sacar una sí. llamada.
2: Sí, estaba choncho eso. Uh -huh. Otra. Yo desde que tengo recuerdos, me tocó tele de bulbos. Ok. A, negro. Claro. La ¿Cómo tardaba en te prender, no? Le dabas qué? Sí, te calentaba el bulbo, prendía y ¡shum! me tocaba la imagen.
0: <risa> a mí ya no, no recuerdo yo esas.
2: No, creo que ya no te tocó. No. No, ya no. Las de, o
0: sea, cede de existencia, pero no, sí,
2: no.
0: físicamente. O
2: sea, no. Los, también los este, antecesores de los cassettes, los cintas, pero eran unos cartuchos así como tipo cassette VHS, pero en lugar de la parte horizontal que corría la cinta era por la parte de arriba y se metían así en las consolas. Enormes, así tocaban. Uh -huh. Y los discos de acetato eran unos super gruesos, como que eran de fonógrafos, o sea, ¿verdad? Eso sí me tocó escuchar muchos
1: y verlos. O los, o los acetato, pero los que eran mini.
0: que de, ah, de 45. Son
1: muy locochones, ¿no? De 45 sí. revoluciones.
0: Tocó, mi primer disco de, de acetato fue uno de
1: Quiet Riot. Y así como de wow, yo tenía mi disco así
2: impresionante. ¿El color era, era negro o te tocó de otro color? Me tocó color amarillo. Sí. Ok. Sí. Entonces, sí, tenían discos
1: de... día eh, es moda y te los vuelven a vender y carísimos. Y o sea, hay como una tendencia muy locochona. Ellas mm -hmm. están vuelta, pero sí están
3: caros. Sí, sí, sí. Pues son... sí. Ahorita yeah. que Peter decía de los teléfonos, no sé si alguno de ustedes les tocó, pero mi abuelo, por ejemplo, cuando mis primos tenían ya edad de andar de noviecillos, o sea ya como en la adolescencia casi casi de adultos y hablaban un chorro por teléfono mandaron a poner un candado ¿Sí? pues le ponían como una cajita que se le metió una llavecita al teléfono uh -huh. y ya no podían marcar
2: sí claro. había un truco para eso
0: para el liberar pasado, el candado
2: no, no levantaban la bocina y ya ves que tenían los seguritos que hacían que viera tono se cortara Ajá. Y sin, entonces tú rápido marcabas como las vueltas que tenía que dar el, el, el disco. Entonces, si marcabas el cero eran 10, 5,
0: 4, y sopas. Ah, esa no y me la sabía. La... La...
3: No, no nunca supe. Si
2: <risa> sí, nos tocó la prohibición de las llamadas. <risa> wow. Yo sí una vez hablé al yoga Gampoí,
1: que yo fui su. Bueno, ya
0: sí, ya salió la llamada salió ¿Esa? la llamada pone... Esta eh, no me la sabía fíjate wow detenía <ríe> me acuerdo o sea me acuerdo que que en esas épocas en las tiendas habían teléfono público entonces tú pagabas por llamar entonces mm. cuando decías oye voy a hacer una llamada le quitaban sí. el candadito al disco y ya te decían qué número entonces ya ellos la, lo marcaban y ya te la pasaba Entonces tú ya marcabas a la, a la... Cuando sí, querías sí, hacer ¿eh? llamadas Que no salieran de tu casa Porque pues Sí, sí, no tenías fondo no, O porque pero... no tenías fondo no, porque ya te lo había cortado Telmex ya, O bien, la... o porque no querías o porque que porque no te
2: dejaban, güey
0: O porque no te dejaban también ¿Ah? sí. no, 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 sí.
1: La, sí. Me... la memoria era impresionante ¿Cuántos números no se podían saber? Uff Uf. de memoria? O bueno, los de tus amigos, sí, los de tus amigos, los de tus familiares, la abuela, la tía,
0: la mamá, decía, ah, sí, no estabas que la
1: agendí, no hombre,
2: claro. Amigos, Oye.
0: Amigos, y luego sí. habían otros teléfonos, o sea estaba el de disco normal, y luego estaban una nueva sí, generación sí. que sacó Telmex, que eran más alargados, rojo, naranja, negro, gris, este, y eran de botones. Entonces, yo me acuerdo que en ese entonces Mark, se, se estilaba marcar mucho a las estaciones de radio, a los programas, pero tú, Mark, tú picabas un número y empezaba. Te, 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 te. Picabas otro número. Te, 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 te. Entonces, era desesperante porque querías marcar rápido y no no podías, pero el truco era que tú volteabas y le le cambiabas una perillita, entonces ya nada más sonaba el pip, pip, pip. pip, pip, pip". Entonces, ya era más rápido marcar y pues ganabas casi, casi, para, para que entrara tu llamada. Chido, eso sí. Está locochón.
3: más bien ya desde entonces traíamos la onda de vivir acelerados, güey. No sé pinche teléfono, no da tono, güey. Cámbiale la perita. Está cañón.
0: Porque, puta, qué huevo esperar que escucharas el Y luego todavía me ponía a jugar porque le cambiaba yo la perillita, entonces escuchaba el pip, pip, pip. Entonces, en la secundaria, como tenía clase de música, entonces. Ahí dije, ay, ah, güey, pues tiene como las mismas notas. Entonces sacaba las rolas de, de la flauta en el teléfono. Entonces estaba yo platicando con algún amigo, a ver, espérate. Y entonces, y entonces ya me sabía, lo, entonces apuntaba los números de cuál. Entonces ya ponía las cancioncitas en el teléfono tocando el teclado. Eso era muy cagado. Era tiempo? horas de ocio, güey. Era una mamada. Qué tiempos,
1: qué tiempos. también qué otro... Hablando de la comunicación, entonces, ¿no? un empleo que no me hubiera encantado tener es el que tomaba, cuando se crea el Viper, uh -huh. ¿no? el que tomaba los recados del Viper. Yo, ¿sí? ¿no? yo tuve
0: un Viper. De repente tú dices, oye, como
1: en un aparatito de este tamaño, de repente yo sí. marcaba, hablabas y decías, eh, papá, te veo a las 5 de la tarde en la casa, ¿no? Y ya le aparecía el mensaje a papá, ¿no? El papá, ok, ya pues, esto, usted me escribe a hijo. Pero había alguien en la línea que te tomaba ese recado. Tú le dices, papá, te espero en la casa, ¿no? Y había alguien que lo, lo escribía y ya lo mandaba, ¿no? Al satélite y bajaba y le aparecía su... ¿No? Entonces imagínate temas así como de, por ahí me contaron, de este, parados, por ejemplo. Oye, cabrón, ¿no has traído lo, lo de la quincena de tus hijos? Y no. sí, yo me óyeme, cabrón. Era un tema, imagínate esa chamba, las cosas que no tienen que escuchar en esta banda, luego volverás a transcribir, yo creo que es traumático y divertido.
0: Sí, yo tuve uno, yo tuve uno y nada más fue por capricho, porque realmente ni siquiera lo necesitaba, ¿no? O sea, mi papá nunca nunca me mandaba mensajes, o sea, creo que uno o dos mensajes, pero porque unos amigos lo tenían, entonces yo lo quería tener. Entonces, pues era una mamada porque de repente era hablar a la operadora, cruzando los dedos que te contestara un operadora hombre para poder dar el mensaje, así de huevos, güey. Y así el otro, ¿en serio? Sí, sí, tú escríbele eso, bueno. Pues cuando marcas y te contestaba una mujer así de, ah, no, perdón, gracias. Entonces colgaba y volvía a intentar hasta que me tocara no, porque me daba pena decir pues groserías ver, ya. para que ella las transcribiera, ¿no? Lo cual, pues, fue era divertido pero pues era lo más impráctico del mundo, ¿no? Para cosas importantes, pues sí, ¿no? Digo, de hecho, se siguen utilizando en hospitales y todo, ¿no? Pero, pero pues realmente no fue un, un hit para una comunicación, porque
1: el paso, ¿no? A, a, uh -huh. a traer ya estos celulares y a traer como pues, el mensaje de texto inmediato, ¿no? Claro. Traer, ¿no? dices, un primer mensaje de texto a hoy en día WhatsApp, ¿no? Es como la época de las cavernas. Uh -huh. Pero en tan poco tiempo, a nuestra generación, hablo a los que estamos todos aquí presentes, fue súper acelerado. Hey. O sea, de repente no había, no existía era de levantar un teléfono donde Literal, girabas un, un disquito a pues, traer esta cosa que en 13 minutos te está comunicando la mierda, ¿no? Con el mensaje que tú, que tú quieras, si quieres un mensaje
0: de voz, si quieres un GIF, si quieres. Da, la tecnología creo que ha avanzado pasos agigantados, ¿no? Claro, Pañon. no vamos lejos, o sea, me acuerdo perfecto que yo creo que ya iba yo en prepa, cuando ya el internet ya estaba como ya más en auge y pues AOL te, te daba discos gratis de internet y todo pero luego, o sea Peter me pasó un, un, un teléfono para marcar del, del modem entonces llegaba a la casa de un amigo y decía, oye de internet, no es que yo no tengo, espérate entonces ya me metía a su computadora, me metía al modem ponía el teléfono que tenía que marcar y ya teníamos internet entonces entonces ya el... marcaba ese número y pues ya por ende te daba internet, ¿de dónde salía? no lo sé, nunca pregunté pero pues ya así me metía para de, tener internet. De, de, ¿no? el, digo, de Telmex. Entonces ya... Si un me, de Telmex ya en ese entonces... Me salía, me salía, o sea, bien, ya que terminábamos de usar internet, me volví a meter a la configuración, le borraba el, el número y... Ya, ¡Ay, no seas culero! nada no no, 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 Esto es solamente de, de emergencia.
2: Que <risa> era secreto.
0: O sea, de emergencia. Es
1: madre, entonces, esos discos que te daba América Online, ¿no?
0: Ajá. Pero, ¿sí?
3: sí, afuera de las escuelas.
0: Amarillitos con morado, creo que. Sí, Ajá. naranjas y sí, de varios colores. Pues bueno, yo mis recuerdos... Eh, digo, ya se me están acabando porque en cada capítulo sacamos y sacamos, sacamos. Pero bueno, ya lo mencioné hace rato. Yo era fan de ir a comprar discos cada quincena. Compraba discos en una tienda que se llamaba Tower Records. que Era amarillo con naranja y rojo. Algunos uh -huh. lo conocieron, otros no. En ese entonces iba mucho al de Gran Sur que pues ya no está, o bueno, no sé si todavía esté, eh, y Valdezona Rosa, que era, pues, era el, el, el bueno para conseguir discos viejísimos, ahí me compré mi primer, este, bueno, no mi primer, pero me, me regalé el disco de Daft Punk, de Homeworks, ahí me lo compré cuando cumplí 18 años, este, y era una tienda increíble, ¿no? Porque pues sí estaba mix-up, pero estaba como entrando, como que era algo raro ahí mix-up, pero pues ahí me ponía a escuchar música, entonces llegaba con el fulanito y le decía ay, quiero escuchar este disco, lo abrían, lo metían en, en, en un aparato, me ponían los audífonos y ahí escuchaba la música y después Mixup hizo lo mismo, ¿no? Y hasta la fecha creo que sigue. Y ahí pues me pasaba horas escuchando música, música de todo. Me odiaban esos güeyes porque luego llegaba y ahora este disco, y ahora este disco, y ahora este disco, y ahora este... hasta, oye, ¿vas a comprar algo no? Es que todavía no me convence. Pues me hacía güey y ya... Me salía y ya, de repente sí compraba, pero pues tenía 18 años y, y, y estaba como trabajando y pues ahí cuando saca, juntaba la anita, entonces ya sabía qué disco, pues sí servía que fuera a escuchar el disco, entonces ya llegaba y decía, este, ¿lo quieres escuchar? No, ya lo escuché, dámelo, ¿no? Entonces ya lo escuché en mi casa. Y en esa época, eh, aunque no fui skate, nunca le pegué a la tabla, me gustaba la onda del skate entonces me, me, me vestía como como, es, como se le decíamos como escatos no entonces yo usaba los pantalones Dickies para, para skate y la playera de blind que era una calaquita y esa era pues, la, la vendían yo nada más las conseguí en dos lugares uno en la paca, en la raza en el mercado de la raza cuando abrían las pacas a buscar playeras de Blink y ahí los pantalones Dickies y la otra, en Plaza Inn había una una, este, una tienda que se llamaba Van Skates, que estaba en la parte de abajo, y ahí vendían todo para skates, para rollers, para, para los de bicicleta, vendían de todo y vendían esas playeras. Y pues eran caras, pero pues ya le juntaba la lana, entonces ya me compraba y tenía yo una amarilla súper chingona, según yo. Y tenía a Blin así como que saliendo, entonces me, me mamaba esa playera y la tuve pues, por décadas, así casi casi, ¿no? Entonces, pues las playeras de Blin. Y este también de los otros recuerdos que ahorita seguramente, digo, todavía se sigue eh, eh, haciendo estas prácticas, no aquí en la ciudad, seguramente en, en, en las afueras, pero pues era el refresco en bolsa, ¿no? Entonces era... Irte por tu Orange Crush a la tienda y decir, pero pues me lo da para llevar. Entonces era el güey con su bolsita de plástico, o sea, ya la técnica, ¿no? Abrían la bolsita de plástico con estos dos y, y la botella así, y tu popote, ¿no? Entonces ya le hacían el nudito. ah exacto. ¿Y ya? Sí, era un uh -huh. cañón de refresquito en bolsa, ¿eh? Pero por eso, sobre... o sea, sí. Te... Te claro. Sí, pues era Fanta, los Mundet, los jar, el jarrito de durazno, este, la Fanta, cuando todavía el envase era con, con aritos, el titán todavía me tocó. Entonces, pues eso, pues el refresco en bolsa, pues era una, Pues era como normal, ¿no? Y otra cosa que esto fue en la secundaria por, por uno de mis mejores amigos. Se llama Jorge, que se si nos está viendo, dale like, como dice Marlene. Este, él entró a la secundaria, en la misma que yo, como desfasado, y él se compró unos tenis que eran Converse, pero que se llamaban Converse Com, y esos tenían, eran los primeros tenis que tenían cápsulas de aceite. No eran las mamadas de aire que tenían Nike y los de Jordan, y todo, no, eran de tenían aceite, las, las cápsulas alrededor. Entonces se veía amarillo, o sea como amarillo aceite, ¿no? Entonces yo tenía unos tenis negros, este, con unos unas franjas como moraditas, la suela parte de la suela era blanca y donde era blanca se veían las cápsulas, entonces podías ver ahí, entonces era una mamada traer esos tenis y ya súper ¿no? Y con esos tenis los los Pumas Disc que no tenían agujetas, entonces tenían un en el empeine tenían un disco, entonces te ponías el tenis y le girabas y se apretaba. Yeah, la, 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 la. El, el modelo estaba culerísimo. Vi? Pero pues era la onda traer esos tenis. Esos me, me, o sea, también estuve chingui, jode a mi papá para que me los comprara. Hasta que me dijo, ya, a ver, ya, cabrón. Me los compró y ya así súper chingón. Así de, ah, sí, güey. No tiene agujetas. Y nada más le les giras. Y se apretaban el, pues, el mecanismo que tenía de, de, de como tipo hilo cáñamo grueso. Y ya, se, se cerraban, ¿eh? era una mamada, estaban
1: Había varios, de hecho, varios tenis de diferentes marcas y cada uno tenía como alguna cosilla ahí. había unos que les bombeabas aire, ¿no? Era como ah, un sí, baloncito. Tenía un baloncito, era un baloncito. Luego ¿no? ah, que tuvimos buena. capa, que se le quitaban los triangulitos, ¿no? Eran como intercambiables. Ah. Exacto. Ay. Y bueno, pues literal,
0: ¿quién
1: no tuvo los de aire? Que a la primera
0: tachuela... Sí, claro. yo, yo nunca tuve de, de cápsulas Me de aire. echaban llantas, ¿no? Era muy... sí. sí, claro. Precisamente, ayer estaba terminando de editar el, 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 el episodio de, de anterior y uno de, de ellos dijo de los zapatos Canadá, ¿no? Pero él, él tuvo unos zapatos Canadá que se llamaban PEC que eran tres estilos, que era el Punk, el Exorcista y el Caterpillar. Entonces juntaron esos tres modelos que eran horribles, entonces juntaron y sacaron el PEC. Entonces yo me acuerdo, entonces empezando a investigar un poquito de eso que ayer estaba editando, empecé a ver comerciales de Canadá para buscar las imágenes de esos tenis y ponerlas, pues, como siempre lo hago acá, este, se me habían olvidado que Canadá sacó una versión de los Perestroika, cuando fue la, 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 la caída de, de la Unión Soviética Bueno, todo ese desmadre de, 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 de la URSS y llega la perestroika eh, Bueno, esos modos de perestroika Canadá Y todo el comercial está filmado en, en, en Plaza Roja Y están todos los, los rusos ahí cantando Perestroika, perestroika, perestroika baile ¿No? grande Ajá, y los zapatos Me acuerdo perfecto porque siempre quise tener unos No recuerdo si los tuve, seguramente no o oh, puede ser que sí los dos tuvimos esos y y, me, y vi ese, ese comercial y dije güey claro por supuesto ¿no? y de ahí pues vean, ya lo había platicado en otro episodio los Top Siders ¿no? que de esos sí me acuerdo que eran de ¿Sale? mil y un colores que también estaban horribles pero pues también <risa> llegan a Canadá. <risa> que <A> <risa> Miami Vice ¿no? ándale exacto sí pero sí, ¿alguien más tiene algún otro recuerdo vintage que quiera compartir?
1: Ya está, las estuvieron muy de moda también. Bueno, fue como más bien la decadencia final de la primera etapa de los autos Claro. Uf. Habían en el, bueno, en el
2: norte de, de la ciudad habían varios autocinemas y era así como Autocinema. wow. no
1: y era a ver la, la peli, porque lo veías en el cine o en las películas. Pero era como, había muy pocos lugares en la Ciudad de México donde podías ir a, a ver eso. Después, por no sé extrañas razones, lo cerraron hasta hace como 10 años, ¿no? Que empezó Autocinema Coyote. No. Sí, más o menos. Ajá. Pero era, en ese entonces era como, wow, ¿no? Era un autocinema. a ver una película, era como... Yo recuerdo que la primera vez que me llevó mi papá fue así como, ¿neta? O sea, ¿puedo ver una peli aquí en el coche? Y fue como la decadencia, porque creo que eran, fue algo muy 70s, ¿no? Sí, 60s, 60s, 70s. Y los empezaron a cerrar, porque sí, habían varios en la Ciudad de México.
0: Sí, pues estaba el Autocinema Satélite, que era el más famosillo de ahí, de la época. Que de hecho platicamos de ese en el episodio anterior, que a uno de ellos les tocó todavía ir cuando estaba en su pleno apogeo. Claro. Pues bueno...
1: En otro episodio sobre el, el cine este de Disney que estaba aquí en el Ah, Zola. sí, el Continental. Había otro en eh, Linda Vista. también había otro castillo de Disney en
0: Montevideo. Ah, en Montevideo, claro, cierto. Se me había olvidado ese, el de Montevideo. Sí. Wow, ¡Qué locura! Pues sí, bueno.
2: Somos clientes del de Pues de ya, pudimos,
0: ya pudimos ver qué tan vintage somos. Despídanse, ya se nos fue el tiempo.
3: Pues una vez más, Cafa, muchas gracias por estar aquí. Me la pasé muy a gusto en este Vintage, me reí bastante, recordé bastante y este, me, me acordé bastante de cómo me traían mis primos. Gracias a todos. Este, y pues nos vemos en un próximo capítulo, espero me invites y muchas gracias a ustedes por compartir sus vivencias y pues nos vemos a la próxima. Bien.
1: Por mi parte me la pasé genial qué bueno, qué bueno este panel. Muy divertido. Peter, Marley, bueno, el mismísimo Capita. Eh, de tanto recuerdo, hasta me salieron más canas. <risa> o Está sea, bonito. Sí. Y pues sí, o sea, la verdad es que esperemos estar aquí, en Muchas gracias, Capitán.
2: Claro que sí.
1: Y ahora sí que, que tan vintage eres, es la neta. Dele,
2: sí, arriba. Muy bien, la verdad es que muy buenos y divertidos recuerdos pues ya es toda una época muy muy atrás, pero siempre es muy padre recordarla y cosas muy muy divertidas y obviamente pues también por su participación Marley Tato Cafa siempre ha estado muy muy
0: a gusto ¿no? perfecto pues muchas gracias por, por venir por, por decirnos qué tan vintage son eh, y pues bueno, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eruptitos del Cine en Instagram, en Twitter y en Facebook, ya se me está yendo eh, y también donde empezó esto, en el canal de YouTube en Eruptitos del Cine eh, recuerden que salen todos los jueves a las 12 del día, este y otros capítulos los pueden ver en, esta, en este canal, recuerden suscribirse, darle pulgar arriba y picarle a la campanita para que esto pueda seguir produciéndose y pues bueno también si tienen algún recuerdo que quieran compartirnos, escríbanlo en la caja de comentarios eh, los mencionaremos en, en los siguientes episodios ustedes que tan vintage son y pues muchas gracias por venir eh, fue un, un gran episodio por ahí dicen que eh, recordar es vivir aunque suena eh, frase motivacional pero la verdad es que sí me la paso increíble cuando grabo este, este, este anexo de ruptitos del cine que tan vintage y pues siempre me quedo con la cabeza así volada de, 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 de todos los recuerdos. Pues muchas gracias por participar y nos vemos la próxima semana en Que también tacheres. Hasta luego. ¿Listo?